0: Oi, eu sou a Thaís, sou psicóloga e esse é o Construindo Sentido um podcast para quem quer viver de forma autêntica e sair do piloto automático. Aqui eu vou misturar a psicologia com o cotidiano para te ajudar a refletir sobre a sua jornada. Vem comigo! Quando você tem medo de ficar sozinha, porque no fundo. Pensa que estar solteira quer dizer que você não é boa o suficiente. Quando você morre de medo de errar porque acredita que o erro é uma demonstração clara da sua incompetência. Ou quando precisa de ajuda para tudo e fica insegura quando tem que tomar decisões porque no fundo acredita que é incapaz. Ou ainda quando você continua numa relação ruim por medo de que ninguém mais vai amar você, já que não se sente digna de amor, já que não acredita que merece ser amada. Tudo isso e mais outros vários exemplos né, de como a gente se relaciona com a vida tem relação com as nossas crenças nucleares e por isso que o nome desse episódio é Suas Crenças Dirigem a Sua Vida nesse episódio a minha ideia é explicar um pouquinho mais para você de forma é, conceitual né um pouco da terapia cognitivo comportamental que é com que eu trabalho hoje mas não quero trazer isso de forma chata mas para explicar para você entender um pouco para trazer consciência para sua vida para que você entenda que existem crenças que muitas vezes você desconhece sobre você mas que elas fazem você ter pensamentos sentimentos e comportamentos que muitas vezes são, não são construtivos e pioram a sua, a sua autoestima, né? te deixam muitas vezes com a autoestima baixa, e, enfim, né? elas influenciam em uma série de coisas na nossa vida, nossos relacionamentos, nosso trabalho, em tudo. Então eu vou começar explicando um pouquinho e eu te convido para ficar comigo, tá? Para eu poder explicar os conceitos, para você entender como é, que ele, como é que isso funciona. As experiências que cada pessoa tem ao longo da vida né, resultam na forma como a pessoa se enxerga, tanto quanto ela se enxerga, quanto enxerga os outros e também o mundo, né? como esse mundo funciona. O jeito que as, nossas, as pessoas significativas, né, como os nossos pais, os nossos cuidadores, né, os nossos amigos, os nossos colegas de escola, também tratavam a gente, influencia, né, diretamente na forma como a gente pensa, sente e age hoje no presente. E além disso, todo o nosso contexto de vida, né, junto com essas vivências, são responsáveis aí pela formação das nossas crenças, né? Então, tem uma série de ingredientes aí que vem das nossas vivências, que formam aí essas crenças sobre a gente, né? E a TCC, que é a Terapia Cognitivo-Comportamental, que eu utilizo hoje, que é a, é a abordagem da psicologia com qual eu trabalho, ela é baseada no modelo cognitivo, que considera, né? Isso aqui é bem importante, tá? Que a forma com que as pessoas interpretam as situações, afeta diretamente as suas emoções e os seus comportamentos. Então não importa o fato em si, mas como você interpreta aquele fato. A sua interpretação sobre o que acontece na sua vida, com você, nas suas relações, é o que vai influenciar, vai afetar as suas emoções e seus comportamentos. E não o fato em si, mas a sua lente, a forma como você enxerga, como você interpreta aquilo. Então, o jeito que cada pessoa enxerga os eventos, né, está associado que Diretamente às nossas crenças nucleares. E aí elas vêm à tona através de, de é, três níveis de cognição, por assim dizer, tá? Só para você entender. Então, pensando num iceberg, né? A pontinha do iceberg, aquilo que vem mais facilmente, aquilo que é mais superficial, né? Por isso que é a pontinha do iceberg, são os nossos pensamentos automáticos, né? Eles, os pensamentos automáticos, eles surgem espontaneamente, eles são rápidos, né? Diante das situações, diante de alguma situação é, gatilho, ou de, enfim, qualquer situação, né? Eles vêm, eles aparecem. E esses pensamentos automáticos, eles podem ser tanto positivos ou negativos, né? E a gente aceita os nossos pensamentos como verdadeiros. Eu já falei em outros episódios aqui para vocês que, na realidade, os pens nossos pensamentos são só pensamentos, eles não são verdades absolutas, né? Os nossos pensamentos, eles são interpretações, que vem né, da nossa forma de ver a vida. Então, não são verdades absolutas, só que a gente não se questiona isso. Isso é o primeiro problema, né? A gente precisa, sim, questionar os nossos pensamentos. Então, os pensamentos automáticos, eles acontecem com todas as pessoas, né? E eles surgem ou tanto, a ah, você falando de uma forma verbal, numa frase, ou visual, uma imagem, né? ou das duas formas juntos. Os pensamentos automáticos, eles... São assim, automáticos, rápidos, né? Eles aparecem aí rapidamente na nossa cabeça. Vou trazer um exemplo para você, né? O seu... Vou trazer um exemplo para a gente seguir aqui. Vamos imaginar que você está trabalhando e aí chega o seu chefe, seu chefe, seu líder, enfim. E chega para você assim, olha, fulano, eu quero que você entregue até amanhã o relatório tal. Que é um relatório... Vamos imaginar que seja um relatório complexo. E aí o seu primeiro pensamento é, hum, não sei, não sei se eu vou conseguir entregar, porque esse relatório é muito difícil, eu acho que eu não consigo entregar, acho que eu não sou capaz de entregar, né, enfim. Esse é o seu primeiro pensamento. E aí, então, o pensamento automático é a pontinha do iceberg. E agora a gente tem o meio desse iceberg aí, que são as nossas crenças intermediárias, né, tem esse nome justamente porque elas estão no meio. E as crenças intermediárias, elas costumam ser ao, o que Regras. Pressupostos. né elas, te, elas são geralmente estratégias compensatórias. São comportamentos que a gente adota com o objetivo de tolerar algum desconforto e lidar com aquela crença nuclear, que eu já daqui a pouco vou falar para vocês. Por exemplo, né? A... Ah, é... A gente pode ter como geralmente a crença nuclear, a crença intermediária, perdão, ela vem com alguns pressupostos de ah, se eu fizer tal coisa, então vai acontecer tal coisa. Então, se eu ficar trabalhando até meia-noite, eu vou conseguir entregar o relatório, né? Ou se eu fizer tudo perfeito, eu vou ser uma boa, uma boa profissional. Ou se eu não tiver nenhum erro no relatório, isso quer dizer que eu sou eficiente. Então, as, são geralmente regras, né? Do, se, taranã, alguma coisa, se eu for a mais linda de todas, então eu vou ser amada. Se eu for super inteligente... Né? se eu tiver todo o conhecimento do mundo, então eu vou ser é, capacitada para fazer tal coisa. Se, então a gente vai criando uma série de regras para dar conta, para não acessar a nossa crença nuclear, que eu já vou falar o que, que é nessa né, crença nuclear, mas geralmente que tem relação com a nossa percepção sobre a gente. Então se lá na crença nuclear eh, eu acredito que eu sou incapaz, a crença intermediária vai ser uma regra para eu não acessar aquilo, tipo, né? Ah, então se eu eu trabalhar mais do que os outros, então a minha chefe não vai me achar ruim. Só que, geralmente, essas regras são regras muito difíceis de serem cumpridas. São regras muito rígidas, né? E aí, quando você não consegue cumprir, ela acaba o quê? Fortalecendo a sua crença disfuncional, né? Sua crença de que você não é capaz, de que você não é bonito o suficiente, de que você não merece ser amada, de que você é, enfim... É, 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 incompetente, né? Então, porque são regras rígidas, tá? E aí, é, as nossas crenças intermediárias, elas também, às vezes, aparecem como Ah, eu deveria conseguir fazer tal coisa, eu deveria dar conta de tudo, eu deveria... Então, tem muitas... Sempre que a gente pensar ah, se eu fizesse tal coisa, então eu seria aceita. Ou eu deveria fazer isso. Eu já deveria conhecer aquilo. Geralmente, elas têm relação com as nossas crenças intermediárias. E elas são o um meio do iceberg. Só que lá no fundo, né a gente tem as nossas crenças nucleares. Como eu já falei, elas são formadas ao longo da nossa vida. Desde a nossa infância. E elas são percepções sobre... A gente sobre o outro e sobre o mundo, né? Elas são ideias, conceitos lá muito enraizados e fundamentais sobre nós mesmos. Então, geralmente, elas aparecem na forma do que, Com o sou. Ah, eu sou incapaz. Sou fraca. Sou insuficiente. É sempre um, uma sentença sobre você. Sou inadequada. Sou feia, sou burra, sabe? Sempre como uma sentença. E aí a gente tende a acreditar nessas crenças nucleares de maneira é, de maneira irrefutável, assim, né? Eu não desconfio, eu não, eu não desacredito daquilo, eu acredito fielmente naquilo ali. Sem possibilidade, eu não duvido, né sem possibilidade de duvidar sobre essa crença. Ela está tão enraizada, ela tá tão profunda, que eu acredito fielmente essa crença. A, a grande questão aqui é que geralmente a gente não sabe quais são as nossas crenças nucleares disfuncionais. Né? Então a gente não se dá conta dessas crenças. Mas se eu tenho lá no fundinho, na minha raiz, né? lá no fundo do iceberg, do, do iceberg né? essa crença de que eu sou incapaz... Você já conseguiu imaginar de como isso vai influenciar a sua vida? Se a sua crença, a sua raiz é de que você é incapaz, muito provavelmente, ou você vai querer... Primeiro, né, antes de, de cumprir um desafio profissional, por exemplo, lançar um projeto que você que deseja muito, você vai querer ir lá, fazer todos os cursos possíveis, estudar tudo que é possível e imaginável, você vai colocar um monte de barreira para aquilo, porque lá no fundo você acredita que você é incapaz. Os seus pensamentos quando vier alguma situação, assim como naquele exemplo que eu dei do chefe pedindo para você fazer aquele relatório complexo para o dia seguinte vão ser, acho que eu não vou dar conta, acho que eu não vou conseguir. Então, uma crença, ela influencia totalmente né, nos nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos. Espero que esteja fazendo sentido para você. É, e as nossas crenças, né, disfuncionais, elas têm três categorias. Porque a gente pode ter crenças positivas sobre a gente também, tá? A gente não tem só crenças disfuncionais, né? Mas dentro das crenças disfuncionais, elas podem ser de três categorias. As crenças de desamor, né, geralmente são é, associadas às relações afetivas. Não precisam ser só relacionamentos amorosos, mas relações de afeto, né, familiares, enfim... E então, voltadas a relacionamento e demonstram essa certeza que é totalmente racional, né, gente, de não sou digna de amor, né, eu sou nasci para viver sozinha, eu não vou ser amada por ninguém, eu não sou querida pelas pessoas. E aí a gente tem a, segun, a segunda categoria que são as crenças de desamparo, que implica nessa ideia, né? É central de ser vulnerável, de ser insuficiente, de ser impotente, de ser frágil. A crença de desvalor, que é a terceira categoria, que refere-se a essa certeza de que você é uma pessoa ruim, que você não tem valor né, entre as pessoas. Então, como eu falei para vocês, as crenças nucleares, elas influenciam no nosso desenvolvimento, né, nas nossas atitudes, nessas regras. Elas estão manifestadas nesse... Nesse, nessa regra, então eu deveria, ou se eu fizer isso, então significa aquilo, né? E nos nossos pensamentos também, como eu tinha falado para vocês. E aí, já que as crenças nucleares, elas são difíceis, né, de a gente acessar, é... Geralmente, né, no processo terapêutico, ali com a terapia cognitivo-comportamental, né, fazendo uma série de técnicas, a gente consegue acessar essas crenças e aí começar a modificar essas crenças. Essas crenças, elas são muito difíceis de serem totalmente ressignificadas, mas é possível né, trazer aí, porque vocês percebem que são padrões muito rígidos, então é possível trazer aí uma nova percepção sobre essa crença, uma desconstrução dessa crença, né? Ou até uma inclusão de crenças mais construtivas aí. E sempre começa, gente, com a modificação do pensamento. Então, né? É claro que a terapia vai ajudar muito e muito nesse processo de ressignificação, né? De construção de novas crenças. Mas o que eu posso trazer para você já de dica que você pode já fazer, independente de estar na terapia ou não é de fato refletir sobre os seus pensamentos, né? Primeiro, não tomar o seu pensamento como uma verdade absoluta. E aí pensar assim, quando vier esse, esse pensamento, ah, eu acho que eu não vou conseguir entregar isso aqui, acho que eu não vou ser capaz, olha para esse pensamento, né? E vê o quanto ele é real, o quanto esse pensamento é um fato ou é algo, uma fantasia, né? Ou é uma crença, de fato? Então, olha assim, tá, mas o que me faz acreditar que eu não sou capaz? Que evidências eu tenho que eu não sou capaz? E que evidências que eu tenho que são contrárias a esse pensamento? Que situações que eu já vivi que eu consegui dar conta, por exemplo, né? E coloca daí essa crença em perspectiva mesmo. Por exemplo, né? Ah, eu acredito que eu nunca vou ser digna de ser amada, de que eu nunca vou encontrar ninguém. Pensa numa, um mundo, né? No mundo, existem 7 bilhões de pessoas. De fato, você acredita que você é a única né, pessoa neste mundo que não vai ser amada por ninguém? Então, coloque em perspectiva qual é de fato é a probabilidade disso. Né? Então analisa, anota esses pensamentos, faz essa conversa interna com você. Né? percebe como que você aplicaria, por exemplo, essas regras tão rígidas nas pessoas que você ama, né, por exemplo, se você percebe que uma das suas crenças, né, se, se, se uma das suas regras lá, os pressupostos que aparecem nas crenças intermediárias é que se você errar, então você é uma pessoa ruim ou então você é incompetente, né, se você aplicaria isso para uma outra pessoa que você ama, que você gosta, que você admira, se a pessoa erra, quer dizer que ela é uma total incompetente, aí você vai perceber talvez o quanto isso é distorcido, né? Não, né? Você vai perceber que, poxa, tem várias pessoas que eu admiro, que eu gosto, que eu, que eu valorizo, que erram também, mas isso não quer dizer que elas são totalmente incompetentes, isso quer dizer que elas erram, né? E ok, a vida segue, a vida continua... Então, comece aí realmente analisando os seus pensamentos, trazendo eles né, para a luz, eu digo, porque eles estão lá nas sombras, a gente não reflete sobre eles. Escreva cartõezinhos, bilhetinhos para você, né, que sejam enfrentamentos a esses pensamentos. Ah, então, se por exemplo, uma situação que te desafia muito é apresentar né, as suas ideias lá numa reunião de trabalho, crie um cartãozinho que você possa ler antes, olha não é, Apresentar as minhas ideias Se caso alguém não gostar das minhas ideias Não quer dizer que elas são ruins Não quer dizer que eu sou uma pessoa incompetente Quer dizer que as pessoas pensam diferente de mim Eu posso ter boas ideias Eu posso ter ideias ruins E posso ter ideias boas Eu já tive ideias ruins e ideias boas Porque a ideia, né, gente Quando... A pessoa vai para o processo de terapia, ou até essa sugestão que eu dou para você refletir sobre os seus pensamentos, não é entrar no mundo de Poliana e você achar que você é a pessoa mais perfeita e maravilhosa do mundo, né? Que você só acerta, mas sim que você consiga ter uma percepção mais realista sobre você, né? Que você é uma pessoa com erros e acertos. Espero que tenha te ajudado. Me encontra lá no meu Instagram taistor 4 Psicóloga. e me diz se fez sentido para você esse episódio. Um beijo e até a próxima.